1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes, 29 de abril. Vamos a hablar de noticias y de jueguicos con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Pep? ¿Y andamos. ¿Cómo va? Tú tienes puente, no, pero fin de semana largo, sí, ¿no? Eso sí, fin de semana largo. Hasta el, el martes vuelvo. Pero escúchame, que a mí me gusta mucho hablar de los festivos. El, el, o sea, el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid... Pero el 1 de mayo, el día del trabajador que cae en domingo, ese nos
2: lo mueven, ¿no hay tampoco? Pues ahora que lo dices no lo sé, no sé cómo va. Yo no me yo no pregunto, yo no preguntas. Yo cuando me dicen que no trabaje, no trabajo y ya está. Tú tienes que apuntarte bien, Víctor,
1: el domingo día 12 de junio porque ese día sí que toca trabajar. Uh. Xbox and Bethesda Games Showcase, la presentación que, si hubiera o hubiese E3, diríamos que es el E3 de Microsoft. Como no la hay, pues es una presentación que cae en esas mismas fechas, ya digo, el Phil ha dicho, nosotros lo hacíamos el 12, este año lo voy a hacer el 12 también, aunque sea domingo, y caerá a las 7 de la tarde, hora española. Muy buena la hora, ¿no? Bueno... La de toda la vida también, ¿no? Ahí en Los Ángeles serán las 10 de la mañana. Uf, en, en, en otros tiempos mejores estaríamos haciendo cola por ahí, esperando entrar a, al, al recinto que tocase. Pero, joder, yo tengo muchas ganas de esto, Víctor. Aunque no han dado ninguna pista, podemos suponer... No sé, han puesto el logo de Xbox así flotando en el espacio. No sé si nos están queriendo decir algo de Starfield, pero... Es que se retrasa,
2: te imaginas. hombre, ¿Te <risa> No,
1: hombre, no. no, no pero que a falta de saber qué acompaña este evento, con el Summer Game Fest y, y demás, ya iremos viendo, raro será que no sea la cita importante ¿no? de este verano, como pasó el año pasado, ¿eh? no, no por otra cosa.
2: Hombre, Xbox efectivamente lleva ya un tiempo ¿no? Sien, siendo, si no el plato más fuerte, uno de los más fuertes, y mmm, tiene una solidez E3, muy E3, qué tradicional, que, que, en fin, habrá quien tenga tendrá sus, de, sus fans y sus detractores yo soy fan, eh, así que lo veré con, con muchas ganas. Y de enseñar, bueno, eh, sobre el papel por lo menos, tienen de todo, ¿no? De todo y más. Yo creo que sí. Yo creo que puede ser
1: interesante y puede ser largo porque creo que hay que dar salida a anuncios que se vienen prometiendo desde hace muchos meses o muchos años incluso, tenemos que ver a Todd Howard con su Starfield y, y supongo que deberíamos también esperar alguna cosa nueva, por supuesto todo eso o casi todo eso saldrá de lanzamiento en Game Pass mm. esa es eh, la única certeza que nos dicen en el breve comunicado de Microsoft y por lo demás pues eso, el espíritu del E3 yo creo que va a estar aquí más que en ningún otro sitio, ¿eh? que si Nintendo hace un direct será la hostia que el Jeff Keighley seguramente tiene algún anuncio importante, pero yo creo que esto, insisto, eh, y perdón por ponerme nostálgico, ya sabéis que me gusta mucho esto, esto es lo que nos va a recordar más a Letras, mm, creo yo. Seguramente. Y es, Víctor, Xbox Ambethesda Games Showcase, porque de momento no se puede todavía sumar aquí Activision Blizzard, aunque ayer sus accionistas dieron el visto bueno a la adquisición
2: por parte de Microsoft. Un 98% más de un 98% dicen de las de las, los accionistas de las acciones de la empresa aprobaron en una eh, reunión especial que se hizo ad hoc para pues para decidir si si la adquisición eh, va para adelante o para atrás aceptaron y en principio se cierra el 30 de junio de 2023. Sí, eso dicen.
1: Supongo que es una fecha límite, más que una fecha concreta para anunciar la compra. Y ahora, bueno, todo el mundo está pendiente un poco de la FTC, que es este organismo regulador que tiene que decir si aprueba esto, si ve indicios de prácticas monopolistas, monopolistas sí, ¿no? O qué pasa aquí. Hay gente que lo ve más claro, gente que lo ve menos claro, pero desde luego. Los accionistas quieren vender sus acciones por el precio que proponía Satya ¿no? que es bastante alto, 90 y pico dólares por acción, muy por encima de
2: los 70 y pico, que, que es ahora el valor en bolsa. El, el mensaje post-aprobación lo ha dado Bobby Kotick, cuyo futuro en la empresa no está muy, muy seguro. No, no digo que no esté muy seguro porque... Le vayan porque se sepa que le van a echar sino porque es, uno, es un poco la comidilla ¿no? de, desde que se anunció esta adquisición eh, no se sabe si en, una, en un intento de limpiar un poco la imagen de Activision Blizzard eh, pues se retirará me niego a decir que le echarán ¿no? o que se irá a la calle o algo así pero es como bueno, simplemente se va a ir a retirar al backstage en una lancha de oro <risa> básicamente, sí. eh, pero bueno el mensaje este que ha dado, ya digo eh, pues en fin, pone por delante a los jugadores, este movimiento es un poco populista que suelen hacer estos altos ejecutivos diciendo que quieren crear un gran valor y al final de la, del comunicado dice que, eh, que, que esta adquisición les permitirá o les ayudará a continuar con nuestro énfasis en convertirnos en un ejemplo inspirador de un lugar de trabajo eh, acogedor, respetuoso e inclusivo. Es por lo que se conoce Activision Blizzard. Di que, sí, di que sí, Roberto. <risa>
1: que, que nadie te diga <risa> lo que tienes que ser. Escúchame, hubo un par de anuncios a medias ayer, tanto por parte de Activision como por parte de Blizzard. Vimos el logo de Modern Warfare 2, ya sabíamos, de forma oficial también, de forma extraoficial, ¿eh? que este año toca la continuación del reboot de Modern Warfare, pero ahora tenemos un loco. A mí me gusta. Y después Blizzard dice que el 3 de mayo, la semana que viene, eh, presenta Warcraft para móviles. Lo veremos. También a las 7 de la tarde,
2: por cierto. Modern Warfare 2, ya, ya hay un Modern Warfare 2. Bueno, sí, claro. También hay un Modern Warfare. O, o sí, dos. no, no. <risa> o sea, que con el reboot, ya ya era un poco medio grave, ¿no? Pero, pero a la continuación. Empieza a haber muchos nombres repetidos de juegos. Tenemos que poner el año después entre paréntesis, claro. Ya va a XCOM y XCOM. ¿No? Claro. Syndicate y Syndicate. Mother Warfare y Mother Warfare. Claro. Está. Mm, poner el otro nombre, ¿no? <risa> ¿Será, será por nombres. Claro, Bobby. Coño?
1: ¿Viste lo de Yuji Naka, Víctor?
2: Es muy grave,
1: muy, muy grave. Es grave, pero... o sea, Es grave, entre, deseo, comillas, entre comillas. pero bueno Yo le deseo lo mejor a Yujinaka. Vaya por delante. Ayer se hizo una foto delante de los tribunales, supongo, para decir que, que había llegado a, a su final un proceso judicial, una demanda que había interpuesto a Square Enix por, supongo, despido improcedente. No lo sé. La cuestión es que explicaba el creador de Sonic que la editora lo ha hecho seis meses antes de que terminaran y publicaran Balan Wonderwall entonces, él dice que la compañía sabía que el juego estaba roto que no deberían haberlo sacado que no tienen en consideración ni al juego ni a los fans y yo aquí, insisto, ¿eh? ojalá haya cobrado un dinero Yujinaka de esto pero yo sí me he pasado Balan Wonderwall y puedo decir, sin miedo
2: a equivocarme, que el problema no eran solo los books. ¿eh? Yo lo tengo, te lo, te lo, te lo comenté, ¿no? Te, lo, te enseñé una foto y todo, como eh. prueba. Sí. De que me, me hice con una copia. Sí. No estoy en disposición yo de... Pues de hablar con propiedad sobre Balan Wonderwall, pero en principio da la sensación de que el todo este Harry legal se, se ha resuelto o se está resolviendo... A favor de Yujinaka, en realidad. Sí, sí. Yo supongo que parte del acuerdo
1: eh, implica que no puede dar muchos detalles, más allá de lo que contó ayer, que no había contado hasta ahora. Pero claro, aquí es verdad que era un poco a tres bandas, porque estaba esta Balan Company con, con Yujinaka y con Oshima también, pero el juego lo hacía Arcest. Mm. Y, y se habla de bueno, problemas de comunicación y diferencias creativas, supongo, con, con ese equipo también. Pero yo me imagino que, a ver, si Yujinaka hubiera dicho en algún momento, oye, haz que Apolo Ferreo salte
2: normal, Apolo Ferreo saltaba normal. Y por lo que sea, no quiso. Yo estoy de él. Yo, yo, a ver, lo siento por ser eh, defensor de las causas perdidas, pero aquí hay que, yo te, me siento obligado moralmente a estar del lado de Yujinaka. No puedo... No puedo jugar a la equidistancia, en este caso. En otros casos, yo juego a, a, a lo que quieras. Pero aquí, tengo que estar con Yuji Naka, lo siento. Yo estoy con Yuji Naka, ¿eh? Pero, de verdad,
1: ponte el juego, Víctor. <risa> lo haré, o sea, vale, vale. si, si yo fuera Square Enix, diría, Yuji, enseña el documento de diseño si hay huevos.
2: Imagínate Porque... Square Enix pensando, joder, venga. Vamos a contratar a los mejores a los desarrolladores japoneses de mayor prestigio de, de la historia para crear una, un lineup up de juegos que va a ser recordado durante siglos. Como, por ejemplo, Yuji Naka, creador de Sonic the Hedgehog, o Platinum Games, creadores de Bayonetta <risa> y Vanquish, y The Wonderful 101. Y va a ser increíble. <risa> y de pronto sale mal. Sí, 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 sí. Billy Hatcher lo, lo creó, ¿eh? Lo... Está... De... No, no, sé qué, no sé cuál es su papel. Yo sé que Yuji Naka sale en los créditos del Billy Hatcher. fijo ¿Sí? fijo. Yo no,
1: estaba, no sé si estaba ahí con, con sus otros proyectos ya, si, si había empezado a hacer el, el que acabaría siendo el Let's Tap, creo que se llamaba, el de darle golpecitos a la caja, o el, o el Rodea. Pero vaya, no es la única mancha en el currículum del amigo bueno, Yuji. Billy ¿eh? Hatcher el es buen, buenísimo. Billy Hatcher sí, Billy Hatcher sí. Ah, vale, vale. Pero él rodea
2: no sé qué, of the Sky. Ah, sí. Ese es no. Este es el de la Wii, que salió en Wii U, una cosa así, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, Efectivamente. Yo lo tengo también, fíjate. Al final. Pues. <risa> y, no lo, y tampoco lo he jugado. <risa> a ver si ¿sí
1: jugamos, Víctor, este sí. a lo nuevo este de él. Espérate que, que, que no me equivoque. Super Awesome Hyper Dimensional mega team. Super Awesome,
2: tío. Como que Awesome. Que sé. No te pagamos el CCC pa, para... Pero para dejar, para dejar claro que al final son de por aquí. Eso sí, eso sí es verdad.
1: ¿Cómo ver, es? Night Witch. The el, Night el, Witch. El book, que no lo han anunciado ahora porque lleva un tiempo anunciado, pero sí tenemos detalles sobre
2: su publicación, que, que vendrá de la mano del Team 17. El equipo británico, creo que son. Publishers... Esto sí. Originalmente... Eh, Conocidos por Worms, fíjate tú. Ahora, eh, más recientemente, como publishers de Blasphemous también, por ejemplo. Creo que lo sacaba acaba Bien. Team 17, ¿no? Sí, Robert Cook y compañía. Están, mm. te, están acertando bastante ¿eh? con los sí. juegos así que han se sacado, popularizan. Han sacado un montón muy populares, sí. Y este, sin fecha todavía, es un shooter barra metroidvania, ¿no? Tiene algo de acción, algo de exploración. Eh... Y tiene este estilo artístico, visual mm, arrollador ¿no? de, este, de este estudio. Iba a decir de dónde son, pero creo, son, creo que son más bien nómadas. ¿no? Como que están ¿Sí? en, por todo Sí, creo que no tienen lugar. No puedo decir que son valencianos. Viven, no viven no son en el mundo. Vale, vale. ¿Sabes? Y la cosa es que no hay fecha, pero sí plataforma. En principio, ¿no? Porque sale en Xbox. ¿Sí?
1: Sería ese serie X y también en One. No, no, no parece que de inicio haya siquiera una versión en, en Steam o para PC, pero ya iremos viendo cómo, cómo se acerca este lanzamiento, ¿no? Lo da para
2: 2022, eso sí. Así que mm -hmm. a ver si... A ver si yo que sé, en el, en el Summer Game Fest, por ejemplo. bien. Es Fest, ¿no? Ojalá, ¿eh? Ojalá que saliera este. Este, American Arcadia, ¿no? Al final todos los juegos que salieran son los juegos españoles y el DLC del Den Ring. Ya ves. Jeff Kelly con la camiseta
1: del Betis o algo así. Hostia, imagínate. Estar... <risa>
2: Estar bien. Ideas,
1: ¿no? Estar, estaría bien. Vamos a prepararnos para el reload, Víctor, que tenemos que comentar esto. Tenemos pendiente lo del Splatoon de la semana pasada, que se anunció justo la fecha cuando acabamos de grabar. Y a ver a qué hemos jugado, a ver qué... Locas aventuras se cuentan hoy en vuestro podcast de videojuegos semanal. ¡Buah! ¡Buah! El diario cierra otra semana. Gracias, Víctor, por haber comentado la jugada y Gracias nos ti, vemos contigo el, el martes, entonces. El martes, sí. ¡Qué tío!
2: Uh.
1: ¿Te ¡Vaya bien! <risa> ah,
2: ¡Hasta luego! <risa> ¡Chao, chao! ¡Chao!
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.